0: Er war ja dann in Frankfurt und hat da ähm, Wache geschoben in der Nacht vor der Kaserne und hat sich ein Zeh erfroren. Sie hatten ja nur so kleine um, unbeheizte Schutzhäuschen und es war sehr, sehr kalt und er hat sich die große Zeh erfroren.
1: Wir sind in Frankfurt, Friedberger Landstraße. Das ist zentral. Der Krieg, der ist gerade erst vorbei. Es ist das Jahr 1946. Die Stadt ist völlig zerstört. Die Straßen sind noch voller Ruinen. Und mein Großvater Tatschude ist draußen. Als Wachmann im Dienst der US-Amerikaner. Minus 12, minus 14 Grad hat es ungefähr. Der Winter 1946-47. wird einer der härtesten im 20. Jahrhundert werden. Aber das hilft nichts. Die Munitions- und die Waffenlager, sie müssen bewacht werden. Es ist Weihnachten. Es ist Heiligabend. Einer, der sein Leben prägen wird.
0: Was ist mit demjenigen passiert? Wo sind meine Wurzeln? Wo kommen eigentlich meine Großeltern her?
2: Selbst das wissen viele Leute gar nicht.
1: Der war sein Leben lang heimatloser Ausländer. Immer. In Deutschland.
2: Also in Deutschland war er heimatloser Ausländer. Das waren schwarze Anzüge, schwarze Hosen, schwarze Jacken und auf dem Rücken war das DP äh, draufgedruckt.
0: Aber er hat da nichts erzählt.
1: Das sind diese besagten Archivkisten. die gibt es in verschiedenen Größen. Ah, so genau. Da wollte ich. Das ist die Geschichte meines Großvaters, Tadeusz Sirotkin. 1919 ist er in Polen zur Welt gekommen. Den Krieg hat er unversehrt überlebt. Er wurde heimatloser Ausländer. Sein Heimatland Polen, das hat er nie wieder gesehen. Und trotzdem ist er hier geblieben, hat sich ein neues Leben aufgebaut. In einer Heimat, die heute meine ist. Wir nannten ihn Tatsu. Ich habe es ja schon erwähnt, für mich war dieses amputierte Bein völlig normal. Opa hatte einfach diese Prothese. Für mich hat er dadurch noch nicht mal eine Behinderung gehabt. Ich habe das als kleiner Junge überhaupt nicht wahrgenommen. Nicht mal, wenn er keine Lust hatte, sie anzuziehen und dann, ja, recht lustig von Tür zu Tür gehüpft ist. Mit mir hat er sich dann immer einen großen Spaß draus gemacht. Mit anderen hat er das übrigens nicht gemacht. Die Geschichte dahinter, die kenne ich allerdings erst jetzt. Hinten in dem Fotoalbum, hinter drei unbeklebten Seiten, da haben unter anderem zwei Zettel geklemmt. DIN A6 groß. 6 Relativ kleiner, so also winzig eher gesagt. Einer aus Buffalo, New York. Einer aus Chicago. Das sind Beglaubigungen auf Polnisch. Ich habe sie mir übersetzen lassen. Liniertes Papier, grüner Filzstift. Und der andere? Schreibmaschinen getippt.
2: Hiermit bezeuge ich, dabei gewesen zu sein. Wir haben in einem Raum gelebt. Sein Zeh war an diesem Dezemberabend am 24. erfroren. Ich habe alles mit eigenen Augen gesehen.
0: Was du natürlich nicht sofort merkst, es hat ja dann alles es dauert ja seine Zeit. Und dann kam die Zehenamputation irgendwann wurde der Fuß amputiert und meine Eltern haben dann im April 1950 geheiratet. Und 14 Tage später wurde das Bein amputiert, Unterschenkel amputiert, weil das wohl immer weiter ging mit dem, mit dem ähm, Absterben des Beins.
1: Ich weiß also mittlerweile, dass mein Großvater einen Ausweis hatte. Einen für sogenannte Displaced People. Er war einer von Millionen, die durch den Krieg versprengt über ganz Europa verteilt worden sind. Und zwar irgendwohin. Und deshalb wissen wir heute auch nicht mehr so einfach, woher kamen diese Menschen eigentlich? Das waren Menschen, die irgendwie an für sie völlig fremde Orte gespült worden sind, wo sie weitermachen konnten, weitermachen mussten, irgendwie. Die sogenannten DPs verschwanden. Der deutsche Staat machte aus ihnen und ihren Familien in den 50ern heimatlose Ausländer. Aus denen, die geblieben sind. Und das waren die wenigsten. Menschen mit unterschiedlichsten Biografien, die sich erst durchkämpften und dann anpassen mussten.
0: Und meine Mutter war Krankenschwester in einer Frankfurter Klinik und in der Abteilung von einem Privatarzt. Und mein Vater ist nur in dieser Klinik, in dieser Klinik untergekommen, weil sie dort gearbeitet hat und dann Zeitlang unentgeltlich gearbeitet hat, also mehrere Überstunden geleistet hat, die dann nicht bezahlt wurden, damit sie ihn dort aufgenommen haben.
1: Und dann halte es ab nach Jahren, die geprägt worden sind durch diese eine Nacht. Heiligabend also, 1946. Überhaupt waren das wohl Monate voller Unsicherheit. Da ging es ums Grundsätzliche. Ich kann das nur in Stationen so langsam nachzeichnen, aber immerhin. Um ein Gefühl dafür zu bekommen, habe ich Horst gefragt. Den Vater eines guten Freundes. Fluchtgeschichte, er kam aus den ehemaligen Ostgebieten. Den Winter
2: 46-47, den hat er in Heidelberg erlebt. Der Februar 47, Februar 47, war der einzige Monat während der ganzen Zeit von 39 bis Februar 47, der einzige Monat, wo es keine Fettmarken gab. Es gab keine Fettmarken. Ich gab keine Fettmarken. Was macht Da stehen ganz viele Buchenbäume, sammelt Bucheckern, entkernt die Bucheckern und quetscht das Öl aus. Aber wenn er hinterher eine Flasche Öl rausbringt, nimmt man alles in Kauf. Da fragt man nicht nach Schweinearbeit. Dann ruft man auch nicht die Gewerkschaft an, dass man mehr Geld dafür haben will.
1: So ein Winter war das. Für meinen Opa fand er im laborservice Service statt. Er war nämlich ein sogenannter Civilian Guard. Was einem heute erstmal überhaupt gar nicht sagt. Also mir zumindest hat es nichts gesagt. Das ist das nächste Thema, was irgendwie verschollen gegangen ist. Civilian Guards waren Wachmänner der US-Amerikaner. Er hat in Zelten und Baracken geschlafen und hat mit anderen entwurzelten, vor ehemaligen Wehrmachtskasernen patrouilliert. Ich habe da ein Foto. Da sitzt mein Opa, ziemlich müde und erschöpft, in einem winzigen Zelt. Vor ihm halb liegen zwei Männer. Die beiden tragen Arbeitermützen. Es ist dunkel und er trägt einen Helm, einen richtigen Stahlhelm. Und da drauf aufgedruckt zwei weiße Buchstaben. C G. Civilian Guard. Das klingt so banal, aber ich habe ewig gebraucht, das zu verstehen. Mittlerweile würde ich fast sagen, ziemlich wenig ist so schlecht dokumentiert wie der Labor Service kurz nach dem Krieg.
0: Für deine Sammlung der Erinnerungen. Wenn deine Hoffnungen durch Enttäuschung zerstört werden, Wege sich trennen, denke immer daran, auf allen Lebenswegen gibt es Licht und Schatten.
1: Trotz bitterkalter, dunkler Nächte in einer fremden Umgebung. Das muss 1946 die helle Seite gewesen sein, wenn man es so sieht. Nur, wie kam er dahin? Eine Antwort darauf könnte in den Dokumenten über diesen Labour Service zu finden sein. Denn ich weiß aus seinen eigenen Dokumenten, dass er da nicht nur in Frankfurt war, sondern auch an ganz anderen Orten. Und zuletzt eben in Mannheim. Und deshalb führt mich der Weg ins Archivum. So heißt das Mannheimer Stadtarchiv. Das ist ganz neu gestaltet. Es ist in einem sanierten Weltkriegshochbunker untergebracht und wirkt fast so ein bisschen wie ein großes, modernes, weißes Gebäude. Guten Morgen. Guten Morgen. Figa ist mein Name. Ich habe einen Termin mit der Frau von Bredorf.
2: Ja, auf
1: 6. Etage. 6. Etage? Okay, alles klar. Wo ist denn der
2: Aufzug? Ja, mit, mit, nach
1: links und dann die Leber. Okay, danke. Die Online-Suche nach polnischen Labour-Service-Einheiten in Deutschland, die ist übrigens ziemlich unbefriedigend. Aber immerhin, in einem Artikel finde ich dann doch wieder eine Verknüpfung.
3: Der Spiegel, Januar 1984. Die ersten Labour-Service-Einheiten, von Amerikanern wie Briten bereits während des Zweiten Weltkriegs aufgebaut, bestanden vornehmlich aus Displaced Persons. DPs, wie die durchs Nazi-Regime Verschleppten und Versprengten im Militärjargon hießen.
1: Diese Labour-Service-Einheiten, die sind vor allem deshalb entstanden, weil die Alliierten ziemlich viele Einrichtungen, Gebäude, Lager eingenommen hatten. Und die mussten natürlich irgendwie in Schuss gehalten werden nach dem Krieg. Und die mussten nicht zuletzt auch bewacht werden. Eigene Soldaten dafür abzustellen, das wäre einfach zu teuer gewesen. Es wäre zu viel Aufwand gewesen. Und deshalb hat man in diesen ersten Jahren ganz oft auf Osteuropäer gesetzt. Die waren einfach da. Auch in Mannheim. Guten Morgen. Im Archivum treffe ich Bonker von Bredow. Es hat ein paar Mails gedauert. Dazu Lockdowns, die uns in die Quere gekommen sind. Und die Recherche war lang. Aber jetzt sitzen wir uns gegenüber. Natürlich mit Abstand und einem tollen Blick über ein in Nebel gehülltes Mannheim. Was haben Sie gedacht, der Labour-Service? War Ihnen ein Begriff sofort?
3: Also ich muss ganz ehrlich gestehen, als ich Ihre Anfrage gelesen habe am Anfang, da war mir die Dimension des Ganzen noch gar nicht richtig klar. Ähm, natürlich weiß man, dass nach dem Zweiten Weltkrieg hier viele Menschen geblieben sind, heimatlos wurden dass sie auch äh, teilweise in Kasernen oder in Arbeitslagern gesteckt worden sind. Aber ich hatte tatsächlich sehr wenig Ahnung über diese Arbeitslager und diese Kasernen. Und für mich war der Labor Service ein absolut neuer Begriff. Kenn ich gut. Ähm, umso spannender fand ich das dann aber auch, äh, mich damit zu befassen und eben in unseren Beständen hier im Archivum zu suchen, was denn vorliegt. Und ähm, ja, tatsächlich habe ich das meiste, was ich finden konnte, aus der Literatur entnehmen können. Also es liegen einfach zu wenig Listen, zu wenig Akten, zu wenig Dokumente vor.
1: Was erstmal ernüchternd klingt. Aber Moment noch.
3: Aber äh, wir haben eben das Glück hier in Mannheim, dass es äh, diese Zeitschrift, Ostatnia ähm, dass es die gibt und dass die hier herausgegeben worden ist und zwar... Ähm, ja, vom Labour Service für die polnischen äh, Arbeiter. Und ich kann leider auch kein Polnisch. Äh, sie
1: konnten gerade die Zeitung so gut aussprechen. Wieso konnten Sie das? Ich habe
3: eine polnische Freundin äh, und ich habe sie um Rat gefragt, aber ich äh, konnte es mir schon fast denken. Also ich habe selber bulgarischen. Äh, Migrationshintergrund, wie man so schön sagt. Und wissen immer.
1: Sie, was das bedeutet?
3: Äh, ja, Nachrichten, und zwar die neuesten, aktuellsten Nachrichten, glaube ich. Genau, und ansonsten, was ich eben spannend finde an dieser Zeitschrift ist, dass sie sehr oft erschienen ist, ähm, auch polnischsprachig. Das heißt, sie war gezielt für die Arbeiter geschrieben worden.
1: Das ist eine dünne Zeitung, aufgemacht wie eine Tageszeitung. Ziemlich kleine Schrift. Aber das Spannende ist, sie ist im Mannheimer Stadtteil Käfertal verlegt worden. Direkt. Jede Woche ging's um das, was die Menschen im Labour-Service bewegt hat. Seit 1946. Der Alltag dort. Weltpolitik. Gottesdienste. Banales. Nachrichten aus der Heimat. Eine bunte Mischung.
3: Und Sie können natürlich gezielt nach den Jahren suchen die sie jetzt interessieren.
1: Das sagt sich so einfach. Alleine ein Jahrgang dieser Zeitung füllt mehr als einen Computerbildschirm an einzelnen Dokumentenordnern aus. Ich habe allerdings eine Identifikationskarte der US-Armee mit Tatschus Einheit. Die LS 4087. 1956 abgestempelt. Ein Versuch ist es wert. Das ist ja auch kein alltäglicher Begriff. Labor Service ist das, was total Nein. verschwunden ist. Genau. Ja, also wenn man heute jemanden auf der Straße trifft oder wenn man sich mit jemandem unterhält und sagt, ich habe den äh, einen Opa gehabt, der war beim Labour Service, keiner kann damit was anfangen.
3: Also man kann sich denken, ah ja gut, dann hat er wahrscheinlich für die Amis gearbeitet hier in Mannheim, aber wer die sind, was sie gemacht haben, wo sie gearbeitet haben, mir, also wie gesagt, mir war es leider kein Begriff.
1: Ich habe das Jahr 1956 eingegeben, weil ich weiß, dass er 1956 in Mannheim zum Labour Service hm. gekommen ist. Und das war ein Scan gerade von dieser Zeitschrift, aber da war eine illustrierte Sonderausgabe draufgelegen. Diese hier. Mhm. Tech Illustravni. Also mhm. illustriert. Das ist ein Jubiläum.
3: Schön. Ich wüsste, ich könnte besser polnisch und könnte ich Ihnen jetzt noch mehr helfen. Und ähm. gehen. Tatsächlich.
1: Das war die zweite Seite gerade.
3: Unfassbar. Herzlichen Glückwunsch. so schnell ging das. das. ist, das ähm,
1: ist eine Sonne Wer aus. ist es
3: denn? Ist es der links?
1: Der links, genau. genau. Es gibt dann auch ein Gruppenfoto dieser Kompanie hier, das kenne ich nicht, aber mhm. hier in Mannheim, das ist die 4087 und die 4087 wiederum steht auf seiner Karte. The beer is a Displaced Person. Großartig. Feldlager im Käfertalerwald, halt Wald, also wie sie da ihre Zelte aufgeschlagen haben, wie sie auf einem anderen Bild Silvester feiern, wie sie im Schwimmbad sind.
3: Also, ich muss gestehen, ich arbeite erst seit kurzem am Migrationsprojekt und ich stelle. Mit großem Erschrecken fest, äh, wie wenig festgehalten worden ist. Und dass wir diese polnische Zeitschrift hier bei uns haben, das ist ein absoluter Gewinn. Und äh, das ist auch nur diesem Projekt zu verdanken. Also ich muss
1: es hier nochmal zugeben, das ist ein absoluter Glückstreffer gewesen. Hätte ich nicht in den Januar 1956 geklickt, vielleicht hätte ich diese Sonderausgabe gar nicht entdeckt. Verschlagwortet ist diese Zeitung nämlich noch nicht. Das ist manchmal so in Archiven, das ist aber auch ganz oft nicht so. Dann sind es PDF-Dokumente, und man muss sie einfach durchscrollen. Durch und durch und durch und durch. Man sucht ein bisschen auf gut Glück Und das auch noch dazu in der Quelle, die nur ganz wenig genutzt worden ist bislang. Aber sie ist eben da.
3: Und zwar nur, weil man erkannt hat, wie wenig man tatsächlich über ja, das Migrationsgeschehen oder die ganzen Migrationsbewegungen von Anfang an weiß. Und äh, man hat das mehr oder weniger immer ausgeschlossen und ausgegrenzt. Äh, und das ist gerade in Mannheim als Migrationsstadt äh, wirklich, man hat da die Hälfte der Bevölkerung nicht abgebildet. Aber ich bin selber begeistert, also ich schaue mir das gerade an und ich bin erstaunt, wie viele Bilder es tatsächlich aus dieser Zeit gibt. Und dass ihr Großvater da drauf ist, ist einfach, ähm, ja.
1: Ein Glücksfund also, den ich direkt jemand zeigen muss.
0: Wahnsinn. Wahnsinn. Ach Mensch, wie schade, dass das nicht mehr mitkriegt.
1: Hm? Weißt du, was es da unten heißt? Biwak? Nobivaki oder Nobivaku, also im Na. Zeitlager, ne? mhm. im Kiffertal? Mhm. Man lernt auch ein bisschen Polnisch dabei. Tjonek ja. Komp, SFE ist die Bezeichnung. Sirotkin heißt der dienstälteste Wachmann. aber okay. war der älteste von den Wachmännern. Okay. Aber kennst du dieses Bild?
0: Natürlich nicht.
1: Wir haben das. Im Fotoalbum. Echt? Ja. Aber ich habe keine Ahnung gehabt, wo das her ist. Und es war für diese Sonderausgabe fotografiert. Das ist die ganze Kompanie wieder gezeigt. Mhm. Zehnjähriges Jubiläum. Das sind immer diese ganz besonderen Momente, für die ich suche. Ein Foto. Mein Opa im Käfertaler Wald mit seiner Wachkompanie. Und das ist ein Fund, den ich auch noch abgleichen kann. Denn ich habe das Bild aus dieser Zeitung tatsächlich im Original. Nur hatte ich keine Ahnung, in welchem Zusammenhang es steht. Opa war der älteste Wachmann in dieser Kompanie. Und gerade im Biwak, also im Zeltlager, er sitzt glücklich lächelnd an einem Tisch mit ausklappbaren Beinen. Sieht ein bisschen aus wie ein Tapeziertisch. Und neben ihm ein junger Siberien-Guard. Das sieht nach einer ziemlich guten Zeit aus. Endlich mal. So wie das auch zu Hause war, als meine Mutter Sylvana selbst noch klein war.
0: Er war ein sehr geselliger Mann, ein sehr offener Mann. Er hatte großen Freundeskreis. Allerdings waren da meistens die Frauen Deutsche und die Männer waren entweder aus Lettland oder aus Litauen. Er hatte auch Freunde von seinem Arbeitsplatz. Die waren auch Polen. Keine heimatlosen Ausländer, das waren Polen. Allerdings in seiner Altersgruppe. Und zwar auch intensive Freundschaften, die ihn alle sehr gemocht haben, weil er ein witziger Mann war. Weil er sehr lustig war und was ihn extrem ausgezeichnet hat, er war absolut in sich zufrieden.
1: So sieht das auf diesem Foto auch aus. Bleibt aber immer noch die Frage, warum diese eiskalte Nacht in Frankfurt? Zehn Jahre zuvor. Denn dass er mit diesen Freunden zu Hause in seiner Wohnung sitzen konnte, das war alles andere als selbstverständlich. Der Artikel der Sonderbeilage der polnischen Zeitung. Verrät es mir. Am 26. Januar 1946 wurde auf Befehl des Kommandanten des Trainingslagers in Käfertal, Major Filipowski, eine neue Wachkompanie gegründet. Sie bestand hauptsächlich aus Freiwilligen. Aus den Zivillagern in Kassel. 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 Das ist die Stadt, die immer wieder erwähnt worden ist. Dachte der, der Name Hasenhecke was?
0: Nein. Überhaupt nicht. Null. Null.
1: Das ist der Eingang Hasenhecke. Mhm. Da war er. Da hat er auch mal gewohnt ein paar Wochen. Mhm. Dokumentiert in den Unterlagen, Kassel Hasenhecke. Dass er da gelebt hat, ein bisschen. Mhm. Das ist aber 1945 gewesen. Aber von solchen, von solchen Orten hat er nicht erzählt. Nie. Mhm nie. Gefunden habe ich diesen Ort in einem Dokument, das monatelang auf dem Schreibtisch vor mir gelegen hat. Ich habe es einfach überlesen. Mehrfach. Und ganz im Ernst, das passiert ständig. Viele Dokumente aus dieser Zeit, die sehen sich einfach wahnsinnig ähnlich. Überall sind Vermerke, Schreibmaschinen getippt mit roten Stiften, ergänzt, umkringelt, dazu grüne Tinte, schwarze Tinte, die das Ganze wieder anpasst, blaue Stempel. Manchmal denkt man auch einfach, das Dokument, das habe ich doppelt. Stimmt aber gar nicht, weil eine Kleinigkeit dann doch anders ist. Ich habe also diese Akte mit dem Aufdruck CM1. Das sind, Fragebögen lese ich nach, der Alliierten. Care and Maintenance. Das steht für Fürsorge und Unterhalt. In Tatschus Fall eine grünliche Akte. Dickeres Papier. Und darauf gestoßen bin ich online. In den Arolsen-Archiven. Früher war das der Internationale Tracing Service, ITS, der internationale Suchdienst. Und am 15. September ließ ich da, 1945 kommt Opa also dort an,
2: in diesem Lager. Aber was klar war, das war nicht nur mir klar, sowieso nicht den Erwachsenen um mich herum natürlich, war es alle klar, dass als in dem Zug. Irgendwie, sowas geht ja immer gerüchteweise, irgendeiner schnappt es auf und das geht ja dann durch so einen, durch eine Straßenreihe oder durch einen Zug oder durch eine Ortschaft im rasenden Tempo, nicht? Sie kennen sicherlich die, Graf die Grafik von Weber, das Gerücht, nicht? Und da ging plötzlich durch den Zug, ich weiß nicht mehr wann und wo das war, dass wir auf jeden Fall nicht in die Sowjetzone kommen, sondern auf jeden Fall in die Westzonen. Da ging so etwas wie eine Befreiung durch den Zug
1: Tadeusz hat den Krieg überlebt. Als 26-Jähriger sitzt er in einem DP-Camp der UNRWA, der Nothilfe- und Wiederaufbauverwaltung der Vereinten Nationen, gegründet von den USA, der damaligen Sowjetunion, Großbritannien und China. Die UNRWA sollte Millionen Menschen wieder nach Hause bringen.
4: November 1943. To Washington come Delegates from every corner of the globe to sign an agreement establishing the United Nations Relief and Rehabilitation Administration. UNRRA. More briefly, UNRWA. Lives, cooperatively and internationally.
1: So beschrieb der Reporter in dem Stück damals die Gründung der UNRWA. Ziemlich pathetisch war aber so. Der damalige US-Präsident Roosevelt, der es klarer gefasst.
4: Here in the White House seated about a table in the historic East Room are representatives of 44 nations. United Nations and those associated with them. The people of these 44 nations include approximately 80% of the human race. Now united by a common devotion to the cause of civilization and by a common determination To build for the future a world of decency and security and above all peace
1: in atlantic city ging es um die gründung der UNRWA und der generaldirektor der hat die situation von millionen von menschen um die man sich jetzt kümmern musste auf den punkt gebracht
4: we will be confronted with von tragedy of millions upon millions of people both in europe and in asia uprooted from their homes and separated from their families in approaching the task which lies ahead, one cardinal principle, it seems to me, above all else, should motivate our actions and govern our policies. That is the principle of helping people to help themselves. We have been called upon twice within the span of a lifetime to devise a peace in which all men can live in freedom from fear and from want. We failed once. We dare not fail again.
1: In zerstörten Europa ist aber zunächst einmal eins wichtig, die Grundversorgung.
4: In UNRA we have taken a first step toward bringing these people of Europe a freedom from fear and want upon which our own economic and social freedoms depend. Prosperity, like peace, is indivisible.
1: Bis Ende 46 haben in ganz Deutschland Teams für die UNRWA Daten von entwurzelten Menschen gesammelt. Trotz dieser unübersichtlichen Zeit. Und genau das hilft mir heute immer noch weiter. Da war doch dieser Tipp des Wissenschaftlers Wolfgang Jakob Jakobmeier. Die Archive, hat er gesagt, der Vereinten Nationen. Dagegen könnten Sie, wenn Sie konkrete Lager kennen beim Archiv der Vereinten Nationen in New York... Anfragen, ob dort Unterlagen vorhanden sind. Wenigstens zu den Lagern. 2020 liegen diese Daten auf einem Server der UNO. Verpackt in tausende sortierte und unsortierte PDF-Dokumente. Ganz oft sind das so abgescannte braune Kladden. Und in einer finde ich tatsächlich meinen Opa.
0: Also mit welcher Erinnerung soll ich dich verlassen? Begegnungen sind wie ein Wimpernschlag. Sie sind flüchtig, wie eine Seite, die man beiläufig umblättert. Also sei einzigartig.
1: In dieser polnischen Zeitung, in diesem Artikel über die Kompanie 4087, wird beschrieben, wie sich diese Einheit bewegt hat. Also, die war nicht immer in Mannheim. Es ging über Darmstadt, das hessische Münster nach Mannheim. Und davor, davor war da Frankfurt. Da ist also das Muster, das ich gesucht habe. Das sind die Orte seiner Ausweise, seiner Dokumente, die ich so wahnsinnig lange nicht zuordnen konnte. Das amerikanische Besatzungsbüro in Frankfurt wollte, so steht es da, die besten polnischen Wachmänner. Und die kamen freiwillig. Aus Kassel. Und in Kassel wiederum, in einem Ortsteil von Wolfsanger, befindet sich Hasenhecke. Ich bin wieder mal auf der Seite der UN-Archive und ich habe Listen, Ordner und wieder Listen vor mir. Endlose Namenslisten. Cablegram steht ganz oft über den Seiten. Und irgendwann irgendwo dazwischen in diesen Akten stoße ich auf Team 53. Nach ziemlich vielen Tagen. Dieses Team 53, das war für Kassel Hasenhecke verantwortlich. Ich habe das ehrlich gesagt noch nie gehört vorher, diesen Ort. Es gibt aber ein Bild dieses Camps online. Schwarze Buchstaben auf einem leicht gebogenen weißen Schild über dem Eingang. DP Camp Hasenhecke steht da. Darüber ein Davidstern. Diese ganzen Auffanglager sind ganz schnell aufgebaut worden. In ehemaligen Kasernen, in Konzentrationslagern. Unterkünften für Zwangsarbeiter aus dem Krieg. Wenn man die Bilder sieht... Dann kann man sich wahnsinnig schwer da reinversetzen, finde ich. Das ist eine Zwischenzeit, eine Atempause war das für viele. Der Krieg ist erstmal vorbei. Die Zeit scheint stillzustehen.
2: Und dann vor allen Dingen sind wir desinfiziert worden. Und zwar desinfiziert mit, damals war ja große Mode DDT, heute natürlich streng verpönt. Hat sehr viel. Verbreitung gefunden, weil es das einzige Mittel, was damals gab, was also Insekten und so weiter, also die haben das geblasen, also nicht nur in homöopathischen Dosen, sondern das waren so wie, so wie, 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 wie Luftzerstäuber.
4: Aha.
2: Wegen Einschlepp, wegen Wanzen, Läusen, Flöhe und so Zeug. Und mit den Flöhen, nat Flöhen natürlich auch Pest oder so, die Gefahr der Sekundärinfektion durch, durch, durch Bakterien. Also auf jeden Fall auf den Kopf gehalten und das Hemd rein, also überall, wo Haare sind, in die Hose rein und mit DDT vollgesprüht.
1: In Hasenhecke, das finde ich jedenfalls, rausleben 1945 etwas mehr als 2000 Menschen. Aber auch ein gewisser Captain Dombrowski. ein Verbindungsoffizier ist das, mit dem sich die US-Amerikaner über die Situation im Camp austauschen. In einem Fünfzeiler. Wiederum Schreibmaschinengetippt steht, was die kommenden Jahre meines Opas prägen wird. Captain Dambrowski is a very helpful person. He works hard and he is cooperative in every way in dealing with the various problems connected with the Poland. He does not impede Repatriation but does not try to Persuade the Polish DPs to return home. Das ist interessant. Er hat also nicht versucht, die polnischen DPs davon zu überzeugen, irgendwie zurückzugehen, was eigentlich eins der Hauptziele der UNRWA war. Repatriierung hieß das. Erst die Menschen versorgen, um sie dann in ihre Heimatländer zurückzuführen. Andere, die sind geblieben. Obwohl auch Tatschow Stand 1948 für die Emigration vorgesehen war. In die USA. Was nicht geschah. Noch so eine Wirrung aus dieser Zeit. In den unra news lässt sich der Alltag schon kurz nach Kriegsende in der Zeitung ziemlich gut nachvollziehen. Die Broschüre für die Displaced Persons in Europa steht da. Gehört zur Hilfe der Repatriierung. In Zusammenarbeit mit Ärzten und Schwestern sorgt der Welfare-Offizier für die Errichtung von Spezialverköstigungen und Zubußen der Bedürftigen. In den Aufgabenbereich des unra wohlfahrtsdienstes gehören auch die Werkstätten. Acht Monate lang, das gibt er selbst an, hat er die Unterstützung der UNRA bekommen. Zwischen Kriegsende 1945 bis 1946. Und genau da finde ich ein Foto, das ich bis jetzt nicht kannte. Tachu sitzt in einem aufgeräumten Zimmer. Sechs Menschen neben ihm an kleinen Tischen. Sie zeichnen eine Puppe ab. Ein Mann scheint sie dabei anzuleiten. Ich sehe ihn im Profil. Und der Ort passt und die Zeit passt. Zeichnen und malen. Konzentriert. So wie wir damals. Genau 40 Jahre später, in den 80ern. An seinem Schreibtisch. Seit der Befreiung hat er also in diesem Camp gelebt. Ein Live-Magazin-Fotograf hat es in einer ikonischen Aufnahme festgehalten. Eine Gruppe Männer steht locker, mit den Händen in den Hosentaschen, am Toreingang. Noch haben sie keine Heimat. Das ist nur eine Verschnaufpause in ihrem Leben, das vorher von Schatten geprägt war. Nur, wie sah seiner aus? Eine Mail aus Bad Arolsen. Der Suchdienst der Arolsen-Archive. Es gibt neue, alte Dokumente für mich. Ich hatte vor Wochen eine Mail geschrieben, ein digitales Paket kommt zurück. Darin ein Wort, das bis dahin keiner ausgesprochen hat. Obwohl es eigentlich so deutlich war. Doch dieses eine Wort ändert irgendwie alles. Hallo? Hi. Morgen. Ja, ich habe ich hab jetzt das... das äh, die, ich geht es durch? Da sind hunderte Dokumente abgelegt, aber da ist... Ähm, bis 45 April. Da ist leider der Knick von diesem Dokument. Und da steht Hilfsschlosser. Er hat 5 Dollar im Monat verdient. Siehst du's? Ja, genau. Ich habe noch zwei weitere Seiten gefunden. Okay. Mit seiner Unterschrift sogar. Oh, da steht alles drin. Echt? Da steht's drin. Da steht ein ganzer Absatz drin. Ich lese es dir mal vor, ja? Hier steht Der es geht auf jeden Fall um die Person. Also, der ist im Jahre 1940 im März nach Deutschland zwangsverschleppt worden.
4: Ja, das war mir klar. Das
3: hat aber immer verheimlicht.
1: müssen wir erst mal sacken lassen. Und ich muss nach Kassel. Nächstes Mal.
0: Was ist mit demjenigen passiert? Wo sind meine Wurzeln? Wo kommen eigentlich meine Großeltern her? Selbst das wissen viele Leute gar nicht. Der
1: war sein Leben lang heimatloser Ausländer.
0: Immer. Aber er hat da nichts erzählt.
1: Das ist die Geschichte meines Großvaters, Tadeusz Sirotkin. Wir nannten ihn Tachu. Eine Spurensuche von Patrick Fiegei.